0: 町田鉄の深掘りこんばんは番組アンカー経済ジャーナリスト町田鉄です
1: こんばんはキャスターの津田マリナですこれまで何度となく仮想通貨問題について番組では警鐘を鳴らしてきましたがニュースによると金融庁から業務改善命令を受けた仮想通貨交換業者のうちミスターエクスチェンジと東京ゲートウェイの2社が新たに交換業から撤退を決めたようですね
0: 。そうなのですね。はい、あのこれまでにすでに3社が金融庁への登録申請を取り下げており、えー、今回の、えー、2社を加えると計5社が仮想通貨交換業から撤退する
1: 。ここに来てバタバタと仮想通貨交換業から撤退する会社が増えたっていうのは金融庁の引き締めがあったからですか
0: 、ね。だよね。あの遅ま、はい、きながら今年の1月下旬にコインチェックでの巨額の通貨流出が起きたので金融庁が180度方針を転換して厳格な利用者保護を求め始めたことがきっかけと言っていいでしょうただダメな事業者の撤退は続きそうで信頼回復は時間かかりそうだよねそうですね
1: さて CM の後は気になる政治経済ニュース3本を取り上げるコーナー今週のニューストップ3ですこの番組は ANA 大和証券グループの提供でお送りします
0: の深りはい、えー、ここからは今週僕が気になった政治経済のニュースを3本取り上げますまずは3位
1: 日本年金機構がずさんな契約履行状況を公表データ入力を委託した情報処理会社が契約に違反していたことが発覚した問題で、日本年金機構は月曜、支給不足が総額でおよそ20億円に達したと発表しましま
0: た。年金機構は、2007年の携た年金問題を機に、旧社会保険庁に代わって設置された組織です。はいそれにもかかわらずまた大きなミスをやっちゃったそうですよねもしまたこのようなミスを繰り返すようなら廃止の浮き目を見てもおかしくないぐらいの覚悟で業務に取り組んでほしいですよねそうですねでは2位は
1: 2> 一般家庭の再生可能エネルギー負担初の年間9000円超に標準的な家庭が太陽光発電や風力発電の普及のために負担している付加金額が来年度から値上げ今年度よりおよそ 10% 多い年間9048円と初めて9000円を突破することになりました町田さんこの付加金額って私たちも払ってるんですか
0: もちろんです、えー、5年以上前から払っていただい
1: ていますね。
0: <笑>あの毎月使った電気の料金に上乗せられる仕組みで、はいえー、電力会社から送られてくる電気使用量のお知らせ検針通知に記載されています<ー>実際にねえとなるのは4月に使って5月にシャーロー分からになります
1: それって何のために払ってるんですか
0: 太陽光や風力地熱といった再生可能エネルギーは発電コストが火力に比べて高いで放っておくと急しないから経済産業省が固定価格買取制度っていうのを作って発電事業者から高い価格で買い取ることを電力会社に義務付け。で、その電力会社は不足分を我々に転嫁することを認められている。えー、知りませんでした、それ。2016年度で再生可能エネルギーが全体に占める比率は 15% ですが、はい、経済産業省はこれを2030年度までに22から 24% に引き上げる方針。はいということは、えー、付加金はまだ当分の間上がり続けると。まあ、そのうち詳しくお話したいですが、はい、原子力発電所同様、日本のまずいエネルギー政策の付けを回されてるんです。はい。それでは、第1位は。トランプ政権
1: 、自由貿易の要、WTO 体制を壊す意図あらわに、在韓米軍撤退と鉄鋼輸入制限をてこに、米韓 FTA 協定を書き換え。うんトランプ政権は火曜、米韓2国間の FTA 自由貿易協定の見直し交渉の妥結を発表。その声明で、アメリカの通商交渉市場で極めて大きな勝利だと自画自賛しました。
0: はい、えー、WTO 世界貿易機関は貿易に関しての数量規制を原則禁止してきました、はい、でこれは WTO 発足前の GATT 関税および貿易に関する一般協定から引き継がれてきたもので各国は WTO の発足以降は、えー、こうした数量規制を自粛してきました
1: なのにアメリカは数量規制を要求してきた
0: そうなんですね。今回の合意は、まだ詳細不明なんですけども、はい、韓国からの2015から17年の平均輸出量の 70% が上限になった模様。はい、これでは、えー、この FTA は、えー、自由貿易協定というのが名ばかりで実態は管理貿易協定ですよねどうしてこんな FTA を韓国は受け入れたんですかあまりいい言葉じゃないですけども一言で言えばトランプ政権の恫<ー>安全保障を理由に外国産の鉄鋼製品の関税率を 25% 引き上げる措置や FTA 交渉が不調に終われば在韓米軍を撤退する可能性を示唆してアメリカが韓国に圧力をかけていた。アメリカは日本に
1: も FTA 交渉の開始を迫ってるんですけど大丈夫ですか
0: いや楽観できないでしょう,うアメリカが、えー、米韓 FTA 交渉を前例に日本に様々な妥協を迫ってくるのは確実、はい、あの時間の関係で詳しくは話せませんがあくまでも多国間の TPP 艦太平洋経済連携協定に復帰するようアメリカに要求して二国間の FTA には踏み込まないのは賢明ですよね、はい、でその代わりにシェールガスを買うことで貿易赤字ベラシに協力する手なんかがあると私は思います、はい、もし詳しく知りたければ現代ビジネスのサイトにある私のコラムを読んでください、はい、あの番組ホームページにもリンクを貼っておきます
1: 、はい、ぜひご覧ください以上今週のニューストップ3でした続いては今日の深掘りです
0: 今日の深掘り今日深掘るテーマはこれです
1: フェイクニュースの氾濫を招かないのか放送法改正問題安倍総理の意向を受け規制改革推進会議が放送制度改革を検討しています複数の新聞報道をまとめるとその柱は2本1つは公共放送である NHK を除き放送という制度を事実上なくすというものでテレビやラジオの番組に課してきた政治的公平の原則などの放送法の主要な規定を撤廃。そしてもう1つは放送局の番組を作るソフト部門と放送設備を持つハード部門の分離を徹底するというものですこの2つの制度改革によって放送とインターネットの規制を一本化し放送への新規参入を促すことで経済成長につなげる狙いがあるという模様です町田さんこの問題についてどうお考えですか
0: あの正式発表がまだなんで報道ベースでしか言えないんですけども、はい、大きな問題を見落としていてこのままでは危険な話かなと思ってます。というと 2>, あの2月に国会で安倍総理が答弁してるんですけども、はい、技術革新によって電波の希少性が薄れている上産業の活性化や経済成長の促進には放送とインターネットの垣根引き下げが必要だっていう議論はね一応頷けるる部分はあるんですよ、はい、あの確かに政治的公平性の人種とかそういうものは放送法で強要する話ではなくて放送局が自らの判断で全面に打ち出すべき話だと僕は思うんですね。
1: この民間放送連盟では、自ら放送基準を設けて、それにのっとって放送しているようですよね。うん
0: 、で、それが健全な姿なんですよ。はい、ただ一方でね、今回の話っていうのは、新聞各紙も警鐘を鳴らしてるし、あの、私もそう思うんだけども、今回の話に、その、盛りかけ問題をめぐるテレビ報道などを牽制しようっていう政権側の意図とか、はい、もっと政権べったりの放送局を作りたいっていう本音が透けてるんですよね。あ<ー>つまり、とてもそうしましょうって言えるような話じゃないと、僕は思う。
1: はい今やラジオはラジコで聴く時代で放送とネットの垣根を引き下げるべきだという考えには頷けます、ね、うん
0: そうなんだけども、はい、その場合にインターネットではフェイクニュースが氾濫している問題がありますよね
1: 。はいじゃああどうしててて安倍政権ってこのの問題取り上げてるんですか
0: あのちょっと経緯見てみたいんですけどねはい、はい、今まで逆のことやっててその簡単に言うとその放送法の4条に書いてある、はい、あの公序両俗に反しない政治的公平を保つ事実を曲げない対立意見があるときはさまざまな論点を明らかにするっていうことが書かれているのを使ってねこれで、その、放送局の政権批判を牽制してきたんですよね。ああ具体的には。あの、政治的公平のルールを変更して、それまではテレビ局全体でバランスが取れてればいいって言ったのを、一つの番組の中でもバランスが必要だとした。はい、あるいはこの時は当時の高市早苗総務大臣が放送法4条に違反した場合は電波法76条に定める総務大臣の権限として提判を命じることができると発言したりしてましてかなり過激に牽制したりしてたんですね。はい
1: ああ今回の安倍政権の方向性はままた違いますよね
0: あのパッと見は違うんですけども、はい、放送を縦にして政権批判を封じ込めることが難しいって気づいたんだったらそうなっただけで今度はですね、はい、電波という参入障壁に守られてきた放送局に対して放送制度を事実上なくすことでネット側からの新規参入を促そうという狙いが。秘められてるんだっていう報じてる新聞もあるし、はい、おそらくそういうことなんでしょうえー、えー、実はこれには先例があってアメリカでは日本の放送法4条とよく似たフェアネスドクトリン公正原則って言うんですけどこれのその核になる部分を1987年に廃止してるんですよ、は
1: いえー、その結果アメリカのテレビってどうなったんです
0: か、うん、だからアメリカもやったからいいんだろうって言うんだけどそうじゃなくてまさに津田さんが言うようにやった結果が大事でしょ、はい、でその結果を見ると放送局はセンセーショナリズムに走ったりやらせが増えたあ,あるいは共和党べったりの FOX ニュースが出てきてそういうとこが放送免許を取る手助けにもなったしそういうとこが出てきた結果公正中立を標榜、えー、する放送局が減り今日のトランプ政権の誕生とかアメリカの社会的混乱の原因になってるわけですよね。はい、このことは結構みんな知ってると思うんですよね。日本でも報道されてましたね。でそうすると話戻すと一番目、ね、考えなきゃいけないのは、うんはい、インターネットでのフェイクニュースの氾乱で、はい、これをその急成長してきたネット企業と放送局では、あの財務体質に大きな差があるから、はい、このまま放っといてやると、ma なんかが起きたら放送局はどんどん乗り込まれちゃって、放送からもフェイクニュースが溢れ出す時代になりかねない。だから、いずれは垣でなくす必要、技術革新があるから、そういう必要あるかもしれないけど、今のままやるよりは、まずフェイクニュースの問題やらなきゃいけないっていう話だと思いますね。
1: はい、わかりました。以上、今日の深掘りでした。
0: 町田哲夫、深堀。今日
1: は安倍政権が狙う放送制度改革に
0: ついて深堀りましたあの安倍政権側の問題ばっかり言いましたけども放送局の方も自ら変わる必要がありますよね、はい、あの新しい時代にどういうふうに生き残っていくのかどういうふうに民主主義を守っていくつもりなのかそういうことをそろそろ打ち出す時期に来ているとは思います
1: わ、はい、かりましたさていよいよ来週4月6日金曜夕方4時40分から町田鉄の深掘りフロントページがスタートします当番組と合わせてぜひお聞きくださいそ
0: れでは番組お聞きのあなた来週も徹底的にかぼります
1: それではまた来週ですさようなら,うならこの番組は ANA 大和証券グループの提供でお送りしました